0: Hay momentos que cambian la historia de un deporte para siempre. Para el fútbol, uno de esos momentos fue el 15 de abril de 1989, en donde una estampida humana le costaría la vida a 97 aficionados. Hoy hablaremos del desastre de Hillsborough. Después de haberle ganado 4-0 al Brentford, Liverpool avanzaría a la semifinal de la FA Cup de 1989 contra Nottingham Forest. En aquellos tiempos, los partidos de Copa eran asignados en un campo neutral. La semifinal entre Liverpool y Forest se jugaría en la casa de Sheffield Wednesday, Hillsborough Stadium. Inaugurado en 1899, Hillsborough había visto sus anfitriones convertirse en campeones al principio del siglo pasado. En la era postguerra, se convertiría en uno de los campos más utilizados por la Federación Inglesa se jugarían 27 finales de la FA Cup en la cancha ubicada en Sheffield, en el centro de Inglaterra. En el Mundial del 66, Hillsborough sería anfitrión para varias selecciones, incluyendo Suiza, España, Argentina y Alemania del Oeste. La Copa de 1989 parecía ser como cualquier otro evento organizado por la Federación Inglesa. Las semifinales pintaban ser buenos espectáculos, Everton se enfrentaría a Norwich City en el estadio de Aston Villa y, en el mismo día y a la misma hora, 150 kilómetros al norte de Villa Park, se jugaría la otra semifinal, Liverpool contra Nottingham Forest en Hillsborough Stadium. El sábado 15 de abril de 1989, a las 3 de la tarde, ambas semifinales comenzarían. El encuentro entre Everton y Norwich City ocurrió como un partido cualquiera, culminando en una victoria por el mínimo marcador a favor del Everton. La otra semifinal, en cambio, será un evento terrorífico para los aficionados del fútbol. Desde los 70s, grupos pandilleros de aficionados, conocidos como hooligans, serían un cáncer dentro y fuera de los estadios en el Reino Unido, causando violencia a establecimientos, civiles y a otros fanáticos del deporte. Para contrarrestar esta violencia dentro de los estadios, y evitar que los hooligans ingresaran al campo, la federación puso cercas de acero entre los espectadores y las canchas. En 1978 se había hecho una inspección de seguridad en Hillsborough. Aunque no estaba en las mejores condiciones, el estadio pasó la inspección. Sin embargo, nunca se volvió a hacer otra inspección de seguridad. El certificado de seguridad otorgado al estadio era del año 1979 cuando ocurrió el accidente. No inspeccionó incluso cuando en la semifinal de 1981, al permitir exceso de entrada en el ala oeste, conocida como Leppings Lane End, ocurrió una estampida humana en el partido entre Tottenham y Wolves. Nadie falleció, pero decenas de personas salieron heridas del accidente. En 1989, el desastre ocurriría en la misma zona del estadio. Como es costumbre en el fútbol europeo y para evitar conflictos, los aficionados de ambos equipos fueron divididos, la gente de Liverpool serían alocados en la zona norte y, crucialmente, en la zona oeste. Por la segregación de ambas porras de aficionados, la entrada para llegar a la zona norte del estadio se encontraba cerrada. La única entrada a Hillsborough sería por Leppings Lane End. Alrededor de las 2.40 de la tarde, se empezó a juntar gente en la zona oeste para ingresar al partido. El embotellamiento surgió cuando, por el cierre de la entrada norte, fanáticos intentaron entrar por la zona oeste, pero al presentarse en la entrada según el personal de seguridad equivocada, se les negó poder pasar al estadio. La gente a la que se le negó entrada no podía salir del gentío, creando una obstrucción en el paso. Un alguacil de la policía local pidió hacer lo que se había hecho años anteriores, demorar el inicio del partido 20 minutos para asegurar que los aficionados entraran con la seguridad adecuada. La solicitud del alguacil fue denegada. El partido comenzó y los aficionados todavía seguían sin poder acceder al campo. Aproximadamente 5.000 fanáticos se encontraban al borde del portón de entrada, ansiosos por ver a su equipo jugar. Para aliviar el gentío y la tensión entre los aficionados de Liverpool y la policía de Sheffield, se abrieron los portones A y B, que eran los principales de la entrada oeste. Y también se abrió el portón G, que normalmente se utilizaba para salir de Hillsborough. Miles de fanáticos entraron por un pasillo angosto a las gradas centrales que ya se encontraban congestionadas. En una situación normal, la policía hubiera dirigido a los fanáticos a las gradas laterales. En esta situación, por motivos que nadie sabe, no lo hicieron. La gente entrando no se percató de la presión que se estaba generando al frente, justo en las cercas de acero. El cuerpo de seguridad, pensando que se trataba de fanáticos tratando de invadir la cancha, intentaron mantener a la gente dentro de las gradas, cada vez más sobrepobladas. No se percataron que se estaba generando una estampida humana. Cuatro minutos después del inicio del encuentro, una cerca de acero se dio. El superintendente de la policía de Yorkshire se percató de lo que ocurría y entró al campo para avisarle al árbitro que detuviera el certamen. El partido se detuvo a las cinco minutos. Algunos fanáticos lograron subirse a las cercas otros pudieron escapar del caos con ayuda de la gente ubicada en las gradas superiores. Más cercas de acero lograron romperse y el gentío se esparció en la cancha de fútbol. Tristemente, mucha gente se quedó atrapada en las gradas, muriendo de pie de asfixia compresiva por el exceso de gente. Los paramédicos presentes en el estadio se vieron agobiados. Fanáticos ilesos empezaron a ayudar a los heridos, administrando RCP y usando paneles de publicidad como camastros. En total, 94 personas perdieron la vida ese día. Otra persona fallecería en el hospital al día siguiente. En 1993, una persona afectada con daño cerebral a causa del accidente sería la víctima 96. La última persona en fallecer sería hasta el 2021. Andrew Devine fallecería 32 años después del desastre por daño cerebral irreversible. El daño oficial por el desastre de Hillsborough fue de 97 muertos 766 heridos. La policía culparía a los hooligans por el desastre y el presidente de la UEFA llamaría a los aficionados de Liverpool bestias. 11 años después serían juzgados en contra de la policía de Yorkshire y, al no encontrar culpables, en el 2012 se abriría el caso otra vez. En 2019 se hizo la última auditoría. El hecho quedaría impune. 22 días después del accidente, la semifinal entre Liverpool y Nottingham Forest se volvería a jugar. Liverpool ganaría 3 goles a 1 y seguiría a ganar la Copa ese año. A partir de 1994, las medidas de seguridad mejorarían en los estadios, se prohibirían las gradas de pie, se incrementaría la seguridad y aumentaría el número de paramédicos en los eventos. Pero el fútbol inglés nunca sería igual. ¿Crees por escuchar? Esto fue Balompié y hasta la próxima.